0: Apple TV Plus hat große Pläne, aber lohnen sich die Serien zum Start? Herzlich willkommen zum MuiPilot Podcast Streamgestöber wo ihr euch mit uns ins Gestöber eurer Streamingdienste schmeißen könnt. Heute geht es mal nicht um Netflix oder Amazon oder Sky. Heute geht es um den Start von Apple TV Plus in Deutschland. Apple TV Plus startete am 1.11. bei uns. Max, hat es dein Leben verändert?
1: Noch nicht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es das so schnell passiert. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist einfach die Übergangsphase bis Disney Plus kann ich jetzt mit Apple
2: TV Plus verbringen.
0: Patrick, wie stehst du dazu?
2: Äh, mein Leben hat es auch noch nicht verändert, aber es war zumindest eine interessante Erfahrung, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also ich glaube, da haben wir jetzt viel Gesprächsstoff.
0: Genau, weil wir drei werden heute Apple TV Plus auf Herz und Nieren und auf die vier neuen Serien, die da gelauncht wurden. Also insgesamt sind es mehr Serien, aber die Hauptserien sind vier an der Zahl. Sie, For All Mankind, Dickinson und The,
1: The Morning, Morning Show. <lacht>
0: Yes. TMS. Alles gut, das war ein Test auf jeden Fall für euch beide.
1: Ob wir aufpassen. Ob ihr,
0: ob ihr mir zuhört und ob ihr wisst, worum es heute geht. Wir, testen, wir haben Apple TV Plus für euch da draußen getestet. Wir sagen euch, was dieser Streamingdienst vorhat, weil Apple TV Plus will um einiges mehr sein als ein gewöhnlicher Streamingdienst wie Netflix, sage ich jetzt mal. Und bevor wir darauf kommen, stürzen wir uns erstmal ins Streamgestöber und gucken, was wir als letztes gestreamt hab, haben. Äh, Patrick, was hast du dir als letztes angeguckt? Äh,
2: ich habe zuletzt auf Netflix die Serie Spuk in Hill House geschaut. Die ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so neu. So gut. Ja, so oh. gut. Äh, die kam letztes Jahr schon raus äh, von Mike Flanagan, der davor auch schon einige Horrorfilme inszeniert hat. Und äh, ich kann nur sagen, ich fand die Serie wirklich super. Also die hat auch letztes Jahr schon so einen kleinen Hype generiert und die Leute fanden die wirklich super. Und ich kann mich dem nur anschließen. Also, ich fand vorher Mike Flanagan schon ein super interessanter Regisseur, weil er es wirklich schafft, entgegen dieser ganzen modernen Horrortrends, dem auch nochmal wirklich so was Dramatisches entgegenzusetzen, weil er sich auch wirklich immer sehr mit den Figuren beschäftigt und da immer sein typisches Motiv mit den Familiendramen damit einbringt und Spuk in Hillhouse ist genau das, aber eben auf ungefähr zehn Stunden. Und äh, ja, also ich kann die Serie wirklich nur jedem empfehlen. Das ist eine super Mischung aus Familiendrama und aber auch wirklich vielen gruseligen und äh, Szenen und Schockmomenten. Und äh, als ich im Mittelteil kurz dachte, die Serie verliert mich so ein bisschen, war ich spätestens mit dem fantastischen Finale wieder an Bord. Und das hat mich wirklich am Ende dann noch in Tränen aufgelöst, zurückgelassen und total mitgenommen.
0: Das klingt super dramatisch, aber ich glaube, ich habe auch selten so viel geheult, <lacht> zumindest selten so viel bei einer Horrorserie geheult, ja. wie ja. bei Spuk in Hill House.
1: Und es gab den krassesten Jumpscare <lacht> ever. In Meinst dieser, du
0: den einen, den, den einen im Auto? Den einen im Auto. Oh mein Gott. Das war Wahnsinn. Ja, ihr braucht auf jeden Fall starke Nerven und vielleicht ein bisschen heiteres Gemüt, wenn ihr anfängt, die Serie zu gucken. Kann ich aber auch absolut empfehlen. Die gibt's bei Netflix. Max, was hast du als letztes gesehen?
1: Nach über zwei Jahren des Wartens ist es jetzt endlich soweit und Rick and Morty geht weiter mit der vierten uh. Staffel. Gestern gestartet, immer montags bei TNT Comedy, kann man über Sky empfangen, habe ich hab über Sky Ticket geguckt. Und äh, es ist, ich habe echt in den zwei Jahren vergessen, wie verstörend und verrückt diese Serie ist.
0: Du hast ja sogar ein Rick Morty-Shirt an heute. Ja,
1: also für alle, die es nicht sehen, hier Get Swifty, ne? <lacht> ne? Wurde ich auch schon mal auf der Straße angeschrien von jemandem. Hey, Get Swifty! Und ich hatte überhaupt nicht gemerkt, warum. Aber dann habe ich gesehen, ah ja, ich habe das T-Shirt an, das draufsteht. Rick steht.
0: Und Morty verbindet. Ja. Alle Rick Morty-Fans können ab jetzt die vielte Staffel? Die vierte. Die vierte Staffel gucken bei Sky. Um, ich habe in Vorbereitung auf die neue Shamalan-Serie, die es bald bei Apple TV Plus zu streamen geben wird, mir nochmal The Sixth Sense angeguckt. Einer von Shamalans besten Filmen. Gar nicht mal mein Lieblingsfilm von ihm, aber den gibt es derzeit bei Sky zu sehen. Der hat auch, das ist auch der Shamalan-Film mit der besten Community-Bewertung bei Mui Pilot, tatsächlich. Mit einer 7,4 bei sehr vielen Bewertungen ist ein guter Schnitt für einen Mystery-Thriller würde ich mal sagen. Siehst du, das habe ich
1: vergessen. Den Schnitt von Rick and Morty. Rick and Morty hat nämlich eine Bewertung von 8,8.
0: 8,8? Ist,
1: ist, äh, wir haben bald ein großes Ranking mit den besten Serien äh, des Jahrzehnts und das bei der Community. Äh, auf jeden Fall in den Top 10
0: Auf jeden Fall in den Top 10 aber du verrätst uns wahrscheinlich noch nicht, auf welchem Platz, oder? Nein.
1: Nein. Ich weiß nur, in, der, in unserer Redaktion bin ich ein bisschen alleine mit der Rick and Morty-Liebe, da konnte ich es nur in die Top 30 schaffen.
0: Hm. Dann kommen wir jetzt zu Apple TV Plus, dem großen Thema unserer Folge, dem wir uns widmen werden. Apple TV Plus gibt es seit dem 1.11.2019 in über 100 Ländern, auch in Deutschland. Es kostet 4,99 Euro im Monat nach einem siebentägigen einer siebentägigen Gratisprobewoche. Es ist zum Beispiel 3 Euro günstiger als das billigste Amo-Modell von Netflix. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass es vermutlich, keine Ahnung, ein Prozent des Angebots von Netflix hat. <lacht> ähm, genau, sieben Tage kostenlos und bis zu sechs Familienmitglieder äh, können das äh, gucken, müssen allerdings in einem Haushalt zusammenwohnen. Das ist aber an sich schon eine gute Sache, weil bei vielen anderen Streamingdiensten ist das nicht so großzügig.
1: Und Sie bieten sogar an für Studenten, die Apple Music haben, die, hm. die haben es sogar umsonst dabei.
0: Max... Ja. Wie, ist, <lacht> wie ist denn dein persönlicher Zugang zu Apple? Hattest du dich auf diesen Streamingdienst gefreut? Bist du einer der Glücklichen, die sich gerade ein neues Apple-Produkt gekauft haben und jetzt ein Jahr lang gratis diesen neuen Streamingdienst dienst nutzen können?
1: Leider nicht. Letztes Jahr neues Telefon. Ach, verdammt. Nee, so wirklich gefreut. Also das schwirrt ja so die letzten Jahre immer so im Raum. Apple und hier schmeißen überall Geld hin und die Stars haben sie. Also wirklich greifbar war das nicht. Und dann gab es diese komische Ankündigung, diese Keynote, wo mhm. man nichts aus den Serien gesehen hat, sondern nur irgendwelche Gesichter von Stars, die sagen, übrigens, wir spielen mit. Und das ist ganz toll, guckt euch das an. Aber was ja immer schon sehr
0: verdächtig ist, wenn man kein Material an sich sieht, sondern einfach nur die größten Hollywood-Namen wie Jennifer Aniston und Jason Momoa um die Ohren geballert bekommt.
1: Und jetzt ist er gestartet und so wirklich groß die Werbetrommel hat
0: Apple jetzt nicht dafür gerührt. Ich habe tatsächlich auch nicht sonderlich viel mitbekommen, was Werbung betrifft. Patrick, hast du das irgendwie stärker empfunden?
2: Nee, also von der Werbung her auch gar nicht. Ich war... Auch von dieser Keynote ein bisschen fasziniert, muss ich sagen, weil ich mag es <lacht> teilweise diesen Größenwahn von Apple, den sie ja ins Marketing teilweise stecken, ja. um auch mit zu verfolgen. Und als sie da wirklich einfach diese großen Namen über die Bühne fast schon gezerrt haben, also wenn dann, dann Steven Spielberg und J.J. Abrams dastehen. Der jetzt dann, nicht mehr bei Apple ist. der Ja, der nicht mehr bei Apple ist. Der aber jetzt
0: zu Warner geht, beziehungsweise genau. von Warner abgeworben wurde. Weil ihm wurde. der
2: Vertrag
1: von Apple zu exklusiv war, die, ah. der mhm. dürfte dann nichts anderes machen. Mhm.
2: mhm.
0: Kann ich verstehen.
2: Dann ja. hat er weniger Geld jetzt genommen ist zu <lacht> Aber zumindest bei der ersten Keynote, als das vorgestellt wurde, da waren war er auch noch dabei. Ja. Und ja. auf mich hat er schon Eindruck gemacht, weil ich dachte, sie wollen sich jetzt wirklich qualitativ auch da positionieren. Und ich war gespannt, was dabei rauskommt Aber ich war eben auch so, also ich habe nichts mehr in den letzten Wochen dann so groß an Werbung mitbekommen. Und auf einmal war der erste Elfte und ja, dann war Apple TV Plus dann einfach <lacht> da.
0: Und also welche Streaming-Dienste hast du denn persönlich zu Hause und hattest du das Gefühl, dass Apple TV Plus was ist, was du jetzt unbedingt zusätzlich auch nochmal ausprobieren möchtest?
2: Also ich nutze privat Netflix und Amazon Prime
0: mhm. und
2: teilweise aber auch für die Arbeit bei Multipilot nutze ich dann auch mal andere Dienste wie eben auch Sky, da kommt man nicht dann vorbei, da kriegen wir teilweise auch für die Arbeit Screener schon zu Serien oder einzelnen Folgen im Voraus, aber eben privat gucke ich eigentlich am meisten Netflix und Amazon Prime und ich war schon gespannt, was Apple da jetzt eben auf den Markt bringt, wie sie da wirklich mithalten wollen, weil es ja von Anfang an den Eindruck hatte, dass sie wirklich über Qualität gehen müssen statt Quantität, wenn sie wirklich sich so schmal aufstellen mit der Auswahl. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall, also mindestens antesten wollte ich es. Deswegen hat das ja auch ganz gut gepasst, dass wir das jetzt hier besprechen und ich das sowieso mir äh, angetestet dass habe. Dass wir
0: dich gezwungen haben, dazu das zu gucken, willst du damit sagen? So
2: kann man sagen, aber so muss man es nicht sagen.
0: Jetzt haben wir es gesagt. Also hier, ich habe äh, alle Leute hier gezwungen, das zu gucken. Das äh, passiert nicht auf Freiwilligkeit, oder Max? du bist Ich, ich bin äh,
1: sogar schon in meiner zweiten Woche und habe 4,99 gezahlt. Du bist, du bist
0: auch absolut verrückt. Du bist, glaube ich, der Seriengucker, den ich kenne, der am meisten Serien guckt. Ich glaube, ich frage mich manchmal, schläfst du auch?
1: Selten. <lacht> Selten. So einmal die Woche? Einmal die Woche.
0: Okay, und du hast jetzt äh, wirklich schon alle Serien geguckt von Apple TV Plus und ich habe mich gefragt.
1: Zumindest über die, die wir reden. Ich habe nicht Helps, okay. dass uns Snoopy im All geguckt. Snoopy im All? Also die erste Folge habe ich geguckt, aber das war ein bisschen zu kindlich. <lacht>
0: <lacht> Dann schon lieber Jason Momoa wie ja irgendwelche Leute.
1: Ja. Massakriert. Massakriert.
0: Wie Patrick vorhin schon meinte, ich fand ja äh, diesen Größenwahn auch ein bisschen appealing, muss ich gestehen, weil das, was Apple TV Plus jetzt zum Start hier in Deutschland aufgefahren hat, ist vielleicht nicht viel, aber es sind halt einfach die größten Namen und man merkt, dass da wirklich Power dahinter steckt und dass sie vor allem ja auch noch viel mehr wollen, als es ja. jetzt gibt. In den USA sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus, da kommen wir noch dazu. Ich würde jetzt erstmal von euch wissen wollen, habt ihr es denn sofort hinbekommen, den Dienst abzuspielen? Weil, also ich werde euch nachher noch von der Odyssee erzählen, die äh, ich am Wochenende durchgemacht habe, um mir die Piloten anzugucken.
1: Ich glaube, jeder von uns hat eine eigene Leidensgeschichte mit <lacht> Apple TV Plus.
0: Genau, Apple TV Plus gibt es ja auf äh, einzelnen ausgewählten Smart-TVs zu sehen.
1: Ja, UHD, also nur Smart-TVs irgendwie aus mindestens 2018.
0: Genau, man kann es im äh, Webbrowser gucken, mhm. wo ich aber nochmal darauf zurückkomme später, dass es gar nicht so einfach ist, wie man denkt. Wie habt ihr es denn geguckt?
1: Also ich wollte es eigentlich gerne auf meinem großen Fernseher gucken und nicht auf dem Handy. Ich hatte ein iPhone, da hätte ich es natürlich in der App gucken können. Und ich habe ein MacBook. Und ich dachte, ach, schließe ich das mal an. <lacht> erstmal den Browser geöffnet mit dem Chrome-Browser. Funktioniert nicht. Also alle meine Browser waren veraltet. Ich hatte noch ein älteres Betriebssystem. Also erstmal Betriebssystem erneuern. Aber nicht auf das Neueste von Apple, weil das möchte ich nicht haben. Das unterstützt keine 32-Bit-Apps mehr. Okay. Okay. Äh, ja, das hat das hat schon mal ein paar Tage gedauert. <lacht> Erstmal Sicherung machen, neues Betriebssystem aufspielen und dann wollte ich es anschließen mit dem HDMI-Kabel und es funktionierte nicht. Das Bild blieb schwarz. Manchmal lief es und nach zehn Minuten wurde das Bild schwarz. Also hat so ein HDCP irgendwie Sicherungsding dass man das äh, nicht über Chrome und Fire, äh, Firefox kann man es leider nicht abspielen. Aber ich habe es jetzt mhm. endlich hingekriegt, man kann es mit Safari gucken. Ist Was? auch ein bisschen tricky. Du
0: konntest das mit Safari gucken, weil ich konnte es nie mit Safari gucken.
1: Zuerst war das Bild dann so komisch beschnitten und nur so ein ganz kleiner Ausschnitt auf dem Fernseher. Und dann habe ich einfach immer wieder das HDMI-Kabel rein, raus, rein, raus und irgendwann war Vollbild.
0: Safari hat die Seite bei mir geblockt. Safari, ich, okay, ich, äh, dann erzähle ich mal kurz, was bei mir abging am Wochenende. Ich dachte so, oh geil, Apple TV Plus kann ich immer den Webbrowser gucken, schmeiße ich meinen schmeiß ich mein zugegebenermaßen mäßig guten, mäßig neuen Laptop an, äh, mache Chrome auf, weil ich nutze als Webbrowser auch immer nur Chrome, melde mich an, ich hatte noch keine Apple-ID, äh, ich habe mich neu angemeldet, weil ich äh, so gar keine Apple-Nutzerin bin im Alltag. Und stecke äh, frohen Mutes das LAN-Kabel, also das HDMI-Kabel an den Fernseher an und äh, lock mich ein und will es abspielen. Es geht, aber es hat extrem geruckelt. Also das Bild hat, äh, es gab auch so eine ne, ne, Tonbildschere, äh, ne Ton die immer größer wurde. Das war
1: nicht 4K und Dolby Atmos. Also. Das war, das
0: war, das und, vor allem, das Bild hat so stark geruckelt, also man konnte das gar nicht gucken, ohne Kopfschmerz. Also ich konnte es nicht gucken ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt noch versuchen? Dann habe ich mal mein LAN-Kabel rausgegraben, dachte, vielleicht liegt es am Internet. Mal eine bessere Internetverbindung machen, weg vom WLAN, LAN-Kabel ange angestöpselt. Es ging tatsächlich ein bisschen besser. Also ich glaube, in mir kamen einfach ganz viele Sachen zusammen. Mein Rechner war zu schlecht, mein Internet war zu schlecht. Und ich bin wirklich, ich bin einfach daran verzweifelt. Das war jetzt, das war Samstag. Dann habe ich mir noch Safari extra runtergeladen, weil ich dachte, okay, vielleicht geht es ja mit dem Apple-eigenen äh, Browser. Ging gar nicht. Der Safari meinte, er kann diese Seite gar nicht aufrufen. Also es gab einfach nur eine Fehlermeldung für 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 Apple TV+. Plus Und ich war halt schon so frustrierend, weil ich bin einfach wirklich neugierig gewesen auf diese Serien. Und also das... Interface konnte ich mir ja angucken. Ich war ja, ich konnte mir dieses wunderschöne Interface, wo diese wenigen Serien untereinander aufgelistet sind, ansehen und dadurch, dass das so entschlackt und übersichtlich war, habe ich wahnsinnige Lust bekommen, mir das auch anzugucken, weil es einfach nicht so ein vollkommen überfordernder Einstieg ist wie bei allen anderen Streaming-Diensten. Und dann ging es nicht. Und dann ging es nicht. Dann ging es sehr ja lange nicht. Ich war schon, ich bin immer wütender und wütender geworden, bis ich mir dann irgendwann dachte, okay, weißt du was, Lässt du bleiben für heute? Und dann habe ich mir am Sonntag tatsächlich einen besseren Rechner von einem Freund ausgeliehen. Und da ging es dann. Da konnte ah. ich dann, da konnte ich es dann im Webbrowser mit LAN-Kabel, nicht mit normalem WLAN, mit LAN-Kabel, ähm, konnte ich es abspielen. Das hat nicht mehr geruckelt. Dann hat dann alles funktioniert. Also, war eine gewisse Odyssee. Patrick, bitte sag mir, was bei dir ein bisschen einfacher?
2: Also bei mir schon ja, im Vergleich zu euren Horrorgeschichten, die ihr hier ausgebreitet habt. <lacht> Hast du etwa ein Apple TV zu Hause? <lacht> nee, ich habe das wirklich nur über meinen Rechner, den ich zu Hause habe, mit dem Webplayer benutzt und ich habe vorher aber auch schon Berichte mitbekommen, das solche Schwierigkeiten haben, deswegen habe ich gar nicht erst diese Ambition gehabt, dass ich jetzt versuche, an meinen Fernseher noch irgendwie anzuschließen oder über den Fernseher zu schauen, ich hatte... Glück, dass ich mal vor sechs, sieben, acht Jahren ein iPhone besessen habe. Deswegen war auch mein Apple-Konto noch aktiv und ich musste nur wieder mein Passwort irgendwie ausfinden. Das hat ein bisschen gedauert, aber ansonsten habe ich das dann über den Webplayer gemacht und auf den Mechner geschaut und da ging's auch relativ stabil. Ich habe auch nicht die beste Internetverbindung gehabt und musste da auf jeden Fall bei der Qualität leichte Abstriche in Kauf nehmen. Also dieses 4K Dolby Atmos Erlebnis hatte ich zu Hause dann nicht. Aber ansonsten hatte ich nicht solche Probleme, wie ich jetzt berichtet habt. Und da bin ich auch froh drüber ein bisschen. Es sind noch so sehr viele so kleine Bugs so zum Anfang. Mhm. Auch, also
1: wenn man zum Beispiel auf mehreren Geräten guckt oder auf einem anfängt, mhm. dann funktioniert das nicht ganz, dass er sich merkt, wo man war. Also, als er. Hm. Konfus ein bisschen. Ich war auch kurz davor, mir einen Fire-TV-Stick zu kaufen, weil auf neueren Fire-TV-Sticks geht es, kann man die App sich runterladen. Genau. Zu alt.
0: genau, man muss dazu sagen, dass es mit vielen Sachen auch wirklich gut funktioniert, wo Apple TV Plus das oder Apple das halt optimiert hat. Bei vielen Sachen es aber noch ordentliche Probleme gibt, wo ich mir aber auch vorstellen kann, dass das jetzt nach und nach ja. gefixt wird. Man muss da halt auch dazu sagen: Bei allen anderen Streaming-Diensten war das von Anfang an auch nicht äh, überall mhm. und äh,
1: perfekt. Die Sky Ticket App ist immer noch seltsam.
0: <lacht> seltsam. <ist> ein bisschen <lacht> Anders kann man es nicht bezeichnen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall auch noch diverse Bugs, die man äh, fixen könnte und einen Player, den man sich downloaden muss bei Sky. Das muss man bei Apple TV Plus nicht machen. Das ist schon mal ein Vorteil mhm, ja. auf jeden Fall. Aber auch zum Beispiel aber auch Amazon, Netflix, also niemand war perfekt zum Start. Und ja. wenn Apple da jetzt wirklich drauf guckt, was noch nicht funktioniert und das über die nächsten Wochen dann fixt und in alle Länder ausrollt, dann kann das schon wirklich eine gute Sache werden. Also es ist ja auch wirklich ambitioniert, was die da an den Start gebracht haben mit äh, über 100 Ländern gleichzeitig. Und ich war vollkommen überfordert von den vielen Untertiteln, die ich auswählen konnte. <lacht>
1: über 40 Sprachen, ja. glaube ich.
0: <lacht> über 40 Sprachen und gefühlt, 5.000 verschiedene Untertitelmöglichkeiten. Ja. Was natürlich äh, total super ist. Finde ich mega für den Start. Genau. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen die Oberfläche. Wie fandet ihr das denn auf diese Seite zu kommen und dann gibt es einfach nur eine Handvoll Serien, zwischen denen man sich entscheiden kann. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt.
1: Das ist dann wahrscheinlich im Webbrowser. Ich habe es ja auch auf dem iPhone, okay. die, da ist es ja integriert in die hm. Apple TV App. Hm. Und die Apple TV App ah. zeigt natürlich auch Serien von Amazon an hm. oder Stars Play, weil die versuchen das schon so ein bisschen, die möchten ja gerne ein Hub sein, so wie mhm. in den USA, äh, wo viele Streamingdienste zusammenfinden, aber in Deutschland ist es einfach, da ist nur Amazon irgendwie mit integriert, Starsplay ein bisschen, aber da fehlt noch die Masse. Also das wäre so mein größter Wunsch, so einen Hub zu haben, wo man alle Streamingdienste hat, wo ich einfach nur einmal suchen möchte nach einem Film und sehe, ja. da gibt's das, da gibt's es das, da gibt's es das. Das kann Absolut. ich natürlich auch auf Moviepilot machen, aber
0: Vollkommen. Das ist tatsächlich auch schon äh, das nächste Thema, das ich unbedingt ansprechen wollte, weil ich persönlich wünsche mir kaum etwas mehr, also jetzt in diesem Streaming-Kosmos, <lacht> ähm, so eine Streaming-Homepage, hm, so ein ja. äh, Google für Streaming. Du gehst dahin, du gibst was ein und dann wird dir angezeigt, wo gibt's das zu streamen hast du diesen Dienst, beziehungsweise vielleicht werden dir auch nur Dienste angezeigt, die du sowieso schon abonniert hast und dann gehst du dahin und das lockt sich vielleicht auch noch automatisch ein sogar und dann kannst du das einfach gucken und landest halt, du gehst halt von Apple aus und landest halt dann am Ende vielleicht bei Netflix zum Beispiel.
1: In den USA funktioniert es ja schon, da mhm. haben sie ja irgendwie HBO, Showtime, Stars, also diese ganzen Premium Kabelsender sind alle schon in dieser App und da musst du dann einfach nur die Serie suchen und dann noch den Dienst hoffentlich dazu abonniert haben. Und dann kannst du alles gucken.
0: Genau, also in den USA haben sie fast alles außer Netflix mit drin. Ja. Habt ihr nicht nachgelesen? <lacht> also sie dürfen quasi den äh, Content von Netflix nicht in ihre App äh, mit einbinden, aber sie zeigen es trotzdem an, wenn du suchst und mhm. leiten dich dann zu Netflix weiter. Also sie bieten mhm. das an, obwohl Netflix eigentlich sagt, äh, wir wollen nicht, dass ihr uns da integriert. Also es ist schon extrem benutzerfreundlich, was Apple da aufbaut. Und ich finde das auch so faszinierend, weil wenn man sich überlegt, wie äh, Google angefangen hat, was mittlerweile einfach ja. jeder nutzt und einfach ja. synonym ist für Suchmaschine. Suchmaschinen. Als meine Nichte fünf Jahre alt war, ähm, meinte die auch schon immer, frag Google. Frag <lacht> doch Google. So Google ist einfach die allwissende Instanz, die man fragt. Und das möchte halt Apple für Streaming-Dienste werden, weil, wenn wir uns ehrlich sind, ist das einfach unfassbar unübersichtlich, was da ja. gerade passiert. Äh, Patrick, wünschst du dir auch so ein, so ein Streaming-Google?
2: Ja, also ich glaube, wir wünschen uns das alle, würde ich mal sagen. Also, ja. um, auch um dieses Chaos, das jetzt nach und nach entstehen wird, wenn wirklich mehr und mehr Streaming-Dienste kommen, dass man da wirklich wie so ein Guide hat, der einen dadurch diesen Streaming-Content-Dschungel durchleitet. Deswegen, ich fand es am Desktop echner auch ganz schön, was du auch gefragt hattest mit der Oberfläche von, mhm. von Apple TV Plus, wie minimalistisch und entschlackt das alles da gewirkt ist so hat. Da sehen. ist so wenig, es es wirkt <lacht> einerseits einerseits wie so ein Streaming-Dienst, der wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, so im Aufbau ja. ist, aber andererseits passt es auch zu dieser Stylisch, minimalistischen Gestaltung, die Apple ja immer verfolgt, ja. auch bei den Produkten, das sieht man halt auch auf dieser Homepage von dem, von dem Streamingdienst direkt, also das, das macht schon was her und, Mal gucken, wie sich das dann auch verändern wird, wenn immer mehr Inhalte jetzt nach und nach dazukommen. Also das, ich finde, da steckt schon viel Potenzial auf jeden Fall jetzt schon drin. Und da wir ja eh andere Streamingdienste wie Amazon und Netflix schon ständig nutzen,
1: ja. vergleicht man natürlich auch, ja. wenn man es gleich benutzt, erstmal innerlich. Und das war so schön, dass man auf dem Handy auch schon mal downloaden kann alles. Das gab es ja bei Netflix auch am Anfang ja. nicht, dass man ja. alles downloaden und das offline gibt's gucken kann. Das es allgemein kannst. noch gar
0: nicht so lange. Wie lange ja. gibt es das bei Netflix? Ein Jahr oder so? Zwei Jahre? Ich, glaub, ja. ich nutze es seit einem halben Jahr, ja. glaube ich habe ich angefangen, mir wirklich Inhalte auf mein Handy runterzuladen. Für, also manche sagen, um Gottes Willen, guck doch eine, keine Ahnung, Serie, wie, weiß ich nicht, so ein Fantasy-Epos wie Carnival Row bei Amazon Prime. Kannst du doch nicht am Handy gucken? So, naja, kann ich doch, weil einfach das ja. ist halt unser Alltag. Wir setzen uns in den Zug und wir können halt das auf unser Handy ja. runterladen und dann ist da dieses riesige Angebot und irgendwie muss man ja gucken, dass man das dann auch irgendwo konsumiert. Man kann sich ja nicht immer nur ins Kino setzen für alles. Nee.
1: Und ich fahre auch jeden Tag eine Stunde U-Bahn zur ja. Arbeit. Also da kann ich, dann habe ich kein Netz und, und dann kann ich das dann ja. offline gucken. Alles. Also
0: zwei Stunden, quasi eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ja. Das heißt zwei Folgen von Morning Show.
1: <lacht> das ist ein guter Tag. Morgens gucke ich die Morning Show zum Hinfahren.
0: Ähm, genau, wir kommen natürlich später noch zu The Morning Show und den anderen großen Serien, die es bei Apple TV Plus zu sehen gibt. Ich möchte euch noch mal kurz einen äh, Text ans Herz legen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Der heißt Can Apple become the Google of Television? Der ist von Joseph Adelian äh, von Vulture. Das ist ein wahnsinnig ausführlicher Text, wo ganz genau besch beschrieben wird, was Apple denn eigentlich werden möchte. Eben diese äh, Streaming-Homepage. Dass du egal was oder quasi du setzt dich abends äh, zu Hause auf die Couch und das Erste, was du machst, ist, du gehst zu Apple und gibst was ein, was du sehen möchtest. Und dann leitet dich Apple wo auch immer hin weiter, wo es das, das halt zu sehen gibt. Und ich glaube, wie wir vorher schon gesagt haben, in, unserem, in diesem ganzen Streaming-Dschungel wünschen, also nicht nur wir, sicher auch ihr alle da draußen, wir wünschen uns einfach nur genau das. Und ich bin einfach, ich finde es erstens mal extrem toll, dass Apple das jetzt in Angriff nimmt. Und dass sie das auch so groß rauspussern, weil jetzt können sie nicht mehr zurück. Ja. <lacht> und ich hoffe auch, dass sie das halt äh, weltweit ausrollen und dass das nicht äh, erstmal nur, also dass das nicht zu lange erstmal nur in den USA sein wird. Sondern, also es gibt ja auch äh, diese ganzen Lizenzsachen. Das ist ja, ja in
1: Deutschland sowieso immer schon so ein Kuddelmuddel, welche mhm. Serie jetzt wo eingekauft ist. Mhm. Weil wir halt nur nicht HBO und Stars und ja. Showtime haben.
0: Genau, wie der neue äh, Streaming-Dienst von Warner, HBO Max, der nicht nur HBO-Inhalte hat, sondern auch ganz viele andere Warner-Sachen. Äh, meiner Meinung nach einer der spannendsten Streaming-Dienste, den es gibt ja. und der wird aber halt höchstwahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen, ja. weil die die Lizenzen halt, äh, ich glaube ich, vorrangig bei Sky liegen hm. in so Deutschland. Ist die für
1: die HBO-Serien, ja.
0: Genau, für die HBO-Serien, also das ähm, da wäre halt bei HBO Max wäre halt sehr viel cooler Inhalt gebündelt, aber in Deutschland teilt sich das halt dann wieder auf verschiedene andere Streamingdienste auf. Und wenn wir dann aber so ein Hub hätten, so ein, so ein ja. Hub von Apple, dann wäre das halt egal, weil dann gehst du dahin ja. dann sagen wir, bezahlst du halt im Monat, keine Ahnung, deine 30 Euro für drei, vier verschiedene streaming und dann... Hast du das aber in einem gebündelt?
1: Also eigentlich so wie Amazon mit seinen Channels, was sie ja schon machen, mhm. dass du so einzelne Minidienste dazu kaufst. Nutzt du das? Nein, leider nicht.
0: <lacht> ich nutze das nämlich tatsächlich auch nicht. Ich muss mich da mal reinfuchsen. Ich rede hier groß, dass ich das will und Amazon hat das schon ein bisschen, <lacht> aber ich nutze es noch gar nicht, weil ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, wie das genau funktioniert, weil man muss ja dann auch wieder einzelne Abos für diese ja. Kanäle ja. abschließen. Und das ist mir ehrlich gesagt schon wieder viel zu kompliziert.
1: Du möchtest einen Preis, wo alles mit drin ist. Ja, ja das natürlich.
0: Das ist das, was wir äh, alle wollen, glaube ich. Was meint ihr, wie sich Apple TV Plus, die ja jetzt großes Vorhaben, aber eben noch nicht an dem Punkt sind, was meint ihr, wie sich das jetzt in Deutschland in den streaming einordnet zwischen Netflix, Amazon Prime und Sky wo, wo steht Apple TV Plus? Ist es noch zu klein für den Anfang jetzt, um Konkurrenz zu sein oder wie seht ihr das?
1: Ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen zu klein und sie konzentrieren sich auch ausschließlich auf Eigeninhalte, dass sie diese ganzen Lizenzprobleme nicht haben und dadurch ist das Portfolio halt jetzt noch sehr klein. Es ist jetzt nicht wie Amazon oder Netflix, die noch sehr viel Einge Lizenziertes und Eingekauftes dazu nehmen. und deswegen müssen die jetzt erstmal schnell sehr viel Geld ausgeben, um Content zu haben. Aber das sieht man auch bei den ganzen Serien, die jetzt gestartet sind, dass die eigentlich schon alle verlängert wurden um eine zweite Staffel, mhm. damit der Content da ist.
0: Ja, ähm, Patrick, was meinst du, wie sich das in den Streaming-Kosmos in Deutschland einnistet?
2: Ähm, ich glaube auch, dass es Apple TV Plus am Anfang jetzt noch schwer haben wird, weil, wie man so mitkriegt, wollen die Leute auch wirklich diese Masse an Inhalten, wo sie wirklich auswählen können und viel Auswahl haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so viel Potenzial in dem Streaming-Dienst steckt, dass es so in einem halben Jahr bis Jahr wirklich spannend zu sehen sein wird, was es da alles schon gibt und was wirklich auch, wenn Apple jetzt da weiter äh, investiert und viele neue Serien auch von großen oder auch Filme von großen Filmemachern und Namen holt, dass da wirklich so ein Premium-Dienst entstehen kann, der abseits dieses dieser Masse an Inhalten, die man hat, wo man wirklich Woche für Woche teilweise den Überblick verliert und gar nicht mehr hinterherkommt, dass sie sich wirklich so als premium streaming dienst aufstellen können und da wirklich die Chance haben, da hervorzustechen. Und momentan hat es eben noch diesen kleineren, fast schon startup up charakter kann man sagen. Aber ich glaube, die Entwicklung wird richtig spannend noch zu verfolgen.
0: Wir müssen uns halt auch immer in Erinnerung rufen, wir reden hier von Apple. Ja. das ist, äh, finde ich ganz interessant, wenn du gerade äh, Startup-Charakter gemeint hast. Das wirkt ja wirklich, äh, also vielleicht nicht äh, bei dir, Max, wenn du das jetzt mit, dem, äh, mit einem iPhone guckst, wo du äh, in dieser App schon diese ganzen vielen ja. Inhalte drin hast, aber wenn wir das halt jetzt in einem ja. Webbrowser konsumieren, wo das einfach diese super cleane, super einfache <lacht> Oberfläche ist, äh, vergisst man vielleicht auch kurz, dass es hier um Apple geht, also der große Gigant, ja. äh, ich keine Ahnung, gibt es irgendeine größere Firma als Apple?
1: Microsoft. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach, Apple ist einfach ein Gigant und wenn jemand so größenwahnsinnig denken kann wie die, äh, also wer, wer sollte es sonst machen ja. quasi? Aber reden wir doch mal über die Serien an sich. Es ist ja, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was Apple TV Plus will und wie es aussieht und wie es sich anfühlt und dass äh, die vier Serien, die es da jetzt, also es sind mehrere Serien, aber vier Aushängeschilder, das sind millionenschwere Projekte, die, glaube ich, teurer waren als Game of Thrones.
1: Ja, apropos äh, waren. also <lacht> vor allem The Morning Show. Äh, die haben direkt zwei Staffeln bestellt mit jeweils zehn Folgen und jede Folge hat ein Budget von 15 Millionen. Also die achte Staffel Millionen. von Game of Thrones ja. hatte pro Folge 15 Millionen. Also danach sieht es leider auch nicht aus. Ich glaube, die Stars äh, Jennifer Anderson und Steve Carell verschlingen sehr viel. Gage pro Folge. Also die haben 300 Millionen Dollar ausgegeben für diese Serie.
0: Wahnsinn. Das ist absolut, also das, nur um das nochmal zu betonen, 300 Millionen Dollar, das ist ein Marvel-Blockbuster. Das ist
1: Avengers Endgame. Ja. Das
0: ist, das ist, wenn man das ins Verhältnis setzt, das ist so teuer wie Avengers Endgame. Und dann kommt ja natürlich immer auch noch das Marketing dazu. und Beziehungsweise die der ganze technische Hintergrund von, von ja. Apple TV Plus, das Ausrollen in alle Länder. Ich meine, das muss ja auch Unmengen an Kosten und Arbeit verschlingen, was da, was da reinfließt. Genau. Also, Sie haben sich jetzt auf jeden Fall positioniert mit vier Millionen Projekten. Die muss man auch so sagen, alle vier bei den Kritikern nicht. Optimal weg mhm. und vielleicht, Weil sie alle nur
1: die erste Folge gesehen <lacht> weil haben. Sie, weil
0: sie alle nur die erste Folge gesehen haben. Genau, wir, haben, wir drei haben uns natürlich vor dem Podcast schon ein bisschen unterhalten. Und während Patrick und ich jeweils nur den Piloten geguckt haben, damit, äh, weil wir euch natürlich auch nicht spoilern wollen und einfach nur mal reingucken wollten, hat Max natürlich einfach schon alles Weil er euch spoilert. <lacht> <lacht> alles, weil wir werden Max im richtigen Moment dann einfach den Mund zuhalten, wenn er anfängt, <lacht> über die dritte und vierte Folge zu reden jeweils. Da
1: kann man natürlich sagen, die Serien sind ja noch nicht komplett. Das ist äh, ja. Apple TV plus Apple TV plus. Macht da so ein bisschen das, so ein bisschen Stimmt, ist es
0: eigentlich Apple TV plus oder Apple TV plus?
1: Hm. hm. Ist es ich sag Apple Prime TV oder klar. Amazon Prime.
0: Oh, das, ist, das geht jetzt zu weit. Das ist, oh.
1: Nennen wir es Apple TV+. Plus. Genau. Ja, bleiben wir dabei. haben wir eh schon die ganze Zeit ja. gesagt.
0: Dann äh, halten wir das jetzt ein für alle mal fest.
1: Also ja. drei von den vier Serien sind mit, waren zum zum Start nur mit drei Folgen verfügbar mhm. und sie machen das so ein bisschen wie Hulu, dass sie dann oder dann später auch Disney Plus, dass sie am Anfang drei Folgen und dann wöchentlich eine Folge weiter veröffentlichen. Nur bei Dickinson war das jetzt, dass die komplette Staffel mit zehn Folgen direkt zum Start verfügbar war. Aber die Folgen waren auch nur 30 Minuten, die war sehr snackable. Ich,
0: ich wollte sagen. Ja. <lacht> die snackablste äh, Serie, auf die es Fall. da auf jeden Fall zu sehen gibt und auch die einzige, die als Comedy deklariert ist. Alle drei anderen großen Serien sind als Drama deklariert. <lacht> <lacht> Hast also, du dazu was zu sagen, Max?
1: Wollen wir mit The Morning Show anfangen?
0: Ja, ich möchte sehr gern mit The Morning Show anfangen, weil das ist ja auch das große Aushängeschild ja. von Apple TV+. Plus. Ja. Haben einfach Geld draufgeschmissen. Und das, also wirklich, da hat man das Gefühl, da stand jemand da mit einfach äh, Millionen Dollar in der Hand und hat gewedelt <lacht> und gewartet, bis äh, die richtige Person kommt und die größten Namen nennt, die äh, ihm einfallen oder ihr einfallen gerade. The Morning Show. Das ist eine Serie mit Jennifer Aniston, mit Reese Witherspoon, mit Steve Carell und noch ganz vielen anderen tollen Schauspielern. Billy Crudup, oder wie heißt er mal? Billy Crudup. Crudup, er heißt Billy Crudup, äh, den ihr zum Beispiel vielleicht aus Big Fish kennt. Ich bin großer Fan von dem Schauspieler. Das ist, ich würde es mal als Nachrichtensendungssatire bezeichnen mit starkem MeToo-Einschlag, der... Mal funktioniert, oh. mal nicht funktioniert. Ich habe bisher nur den Piloten gesehen, muss man auch dazu sagen. Das ist sagen. sehr schade. Das ist sehr schade, vielleicht. Ähm, genau, also was ich sehr interessant fand, The Morning Show hat bei MUI Pilot gerade eine Bewertung von 8,2. Allerdings haben es auch erst zwölf Leute bewertet. <lacht> ähm, ist damit, nur sie haben noch mehr Leute bewertet, 15. Also das dauert noch ein bisschen. <lacht> Sieht man auch hier, bis das äh, in Deutschland so vollständig ankommt. Liegt aber natürlich auch daran, dass man Serien nicht unbedingt bewertet, bevor sie bevor man das die ganze so erste messen. Staffel ja, genau. gesehen hat. Genau. Ähm, ja, Max, The Morning Show. Deine Meinung? <lacht> Ich finde sie super.
1: Also die erste Folge fand ich auch ziemlich lahm, die hatte sehr viele Probleme, also, es war, also das Pacing war sehr seltsam irgendwie in der Folge und dann wurde diese MeToo-Sache angeschnitten direkt am Anfang der Folge, aber das führte zu nichts, also wenn man nur die erste Folge sieht, kann ich schon verstehen, warum so der Eindruck ein bisschen negativer ist, aber es wird halt immer lustiger.
0: Okay, also ich, ich fand die erste Folge schon wahnsinnig witzig. Ich habe so viel gelacht. Ich fand auch, also Patrick, du meintest ja vorher, dass du das als Overacting empfunden hast, ja, teilweise. Ja. Ich fand ich fand aber die schauspielerischen Leistungen wirklich alle einfach nur on point. Gerade die ja, Wutausbrüche. Okay.
1: Also Reese Witherspoon und Jennifer Aners, die geben Meine echt Güte. alles. Das Drehbuch ist ein bisschen flach so aber toll. die geben echt alles. Und dann Billy Crudup, also der ist so der Littlefinger der Serie. Ja. Also, oh, also er sagt, glaube ich, er sagt sogar Chaos. It's the new cocaine. <lacht> so. und, wenn irgendwas schief läuft in der Serie, ist irgendwie in der vierten Folge, ist das, glaube ich, da macht äh, Reese Witherspoon so ein, ihr Charakter so einen Fehltritt und macht okay. so eine ganze Debatte, wird losgetreten yeah. über diese Abtreibungsdebatte, yeah. Pro-Life okay. und so. Und er lacht sich ins Fäustchen. Sagt, <lacht> <lacht> Geil.
0: Zuschauer. Immer
1: wenn Chaos ist, dann, dann lacht er sich ins Fäustchen. Das ist einfach so herrlich, dieser Typ. Also da ist die Serie auch ziemlich ein bisschen nicht subtil, weil... Ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war, wo Billy Crudup in, in einem Raum steht und jemand singt Creep. Also.
0: Das war in der zweiten Folge. Bei mir kommt ja, das gerade nicht bekannt. Okay, in Doch, in das kam das noch
1: nicht <lacht> Er steht im Raum und jemand steht an der Bar und singt Creep. Also, das ist nicht subtil, aber es ist ziemlich lustig.
0: Ähm, vielleicht wollen wir einfach einmal noch, für alle, die es noch nicht geguckt haben, ganz kurz darauf eingehen. Also erstens mal, wir werden nicht spoilern. Wir werden natürlich kleinere Sachen verraten, wie... Max gerade aus Folge 4, aber das würde, ich, <lacht> nee, nee, das würde ich jetzt nicht als Spoiler deklarieren, da kann man schon vielleicht ein bisschen vorgreifen. Genau, wir werden die Serien, die wir jetzt besprechen, nicht spoilern, wir wollen euch einfach nur einen kleinen Überblick geben, lohnen sie sich und für wen lohnen sie sich? Ähm, vielleicht wollen wir einmal noch kurz äh, darauf eingehen, wie The Morning Show eigentlich beginnt. Also, was, äh, was ist denn die Prämisse? Was ist denn der Worum Ausgang von überhaupt? dieser Serie? Worum geht es überhaupt? Äh,
2: ja, eine Morning Show beginnt in der ersten Folge wie so eine Lawine, so eine wirklich so eine Abwärtsspirale, weil es darum geht, dass ein Moderator der Morning Show, der das Ganze schon wirklich seit, ich glaube 20 Jahren, sagt er, in der ersten Folge, hat er das schon gemacht, mit Jennifer Aniston zusammen, haben mhm. das 15 Jahre lang gemacht und sie waren so ein bisschen wie, Sie werden immer so bezeichnet wie Mama und Papa von von der, Nation. Von der ja von der ja. Nation und es geht darum, dass er gespielt von Steve Carell äh, entlassen wird von einem Moment auf dem anderen, weil er wirklich mit einer Klage von sexueller Belästigung konfrontiert wurde mehrere glaube ja. ich mehrere, mehrere Klage, also Sammelklage so eine Sammelklage sozusagen ja. und es geht darum, wie die Figuren, die in seinem Umfeld standen, darauf mhm. reagieren. Es geht vor allem auch um Jennifer Aniston, die, die seine Gründen, die, in der Folge. die wirklich so wie eingefroren ist, aber man merkt direkt, so sie ist auch erstmal um sich bemüht. so sie, sie überlegt, was hat das jetzt für meine Zukunft zu bedeuten. Es kommt mhm. dann auch in der ersten Folge schon so ein bisschen raus, dass sie wohl auch schon auf einem backligen Stuhl saß, kann man sagen, weil der Senderchef, mhm. gespielt von diesem sehr bösartigen, fiesen Billy Crudup, der hat Crudup? schon die ganze Zeit Crudup, Crudup? Crudup? <lacht> Crudup, nennen wir ihn Billy C. Billy. <lacht> Billy, C. Okay, Billy C. Der hat schon die ganze Zeit wohl vorgehabt, sie zu ersetzen, womöglich auch durch eine jüngere Moderatorin. Und da kommt dann auch äh, Reese Witherspoon ins oh, Spiel. Die äh, ja nicht wirklich viel jünger ist als Jennifer Anderson. <lacht> ja, tatsächlich. Und sie spielt eine Reporterin von einem anderen Sender, die aber äh, vial geht, weil sie bei einem, bei einem Protest, bei einem Aufstand mit dabei ist und sich da mit einem Protestierenden sehr lautstark anlegt. Das mündet wirklich in so eine fünfminütige, hysterische, fast schon kreis Und dadurch wird sie dann eben auch in der ersten Folge in diese Morning Show dann eingeladen. Als aber Gast, als
0: Gast erst Als ne? Gast,
2: genau. Und da kristallisiert sich schon heraus, dass sie wirklich so als als neue Jennifer Aniston, als als Nachfolgerin in Stellung gebracht wird. Das dass sie so, so frischen Wind da reinbringen kann. Sie hat so eine ja. No-Bullshit-Attitüde.
1: Genau. Ja. Und für sie zählt, sie, hat, sie sind auch so Idealistin, für sie zählt ja. nur die Wahrheit. Genau.
0: Just the truth. Ja. Was ich ähm, total, also ich fand Ruth und Jennifer Aniston ich fand sie so toll. Ich habe sie so sehr geliebt in ja. diesen Piloten. Was ich aber persönlich, und ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie es weitergeht, was ich im Piloten sehr schwierig fand, ist, dass halt ähm, diese Klage oder diese Vorwürfe der sexuellen Belästigung an dem Charakter von Steve Carell, das wird einmal erwähnt und dann hat er als äh, gar nicht mal unsympathische Figur sehr viel Zeit zu sagen, dass das alles nicht stimmt. Also das, ja, das ist immer so sehr problematisch, dass er so immer wieder
1: sympathisch ist. Ja. Genau, genau, also
0: allein schon Steve Carell für so eine Rolle zu besetzen, den wir ja alle wirklich mögen und ja. lieben. Als außer
1: aus The Office.
0: Außer aus, ja.
1: <lacht> da war er ja wirklich Arschloch pur. Das, das stimmt, Hass, tatsächlich. Liebe. Ich Hass, liebe
2: dann.
0: Tatsache, ich liebe Steve Carell einfach, wenn ich da an die Enkerman-Filme denke, wo er einfach als dieser Wetterfrosch nur durchdreht <lacht> ja. vor der Kamera und Nervenzusammenbrüche nacheinander hat. Also ich liebe ihn als Schauspieler und es fällt mir auch einfach wirklich schwer, ihn dann in so einer Rolle zu sehen, ja. wo ihm dann auch so viel Zeit gegeben wird, sich zu verteidigen, wo ich mir auch denke, wir leben nicht unbedingt in einer Zeit, wo man eine Serie drehen muss, wo ein männlicher Charakter solche Vorwürfe bekommt und es dann gar nicht um die Frauen geht, ja. die äh, sexuell belästigt wurden oder eben sagen, sie wurden sexuell belästigt, sondern es geht eben nur um den Mann, der dann sich die ganze Zeit verteidigt und vielleicht auch noch gut wegkommt dabei. Ich meine, es gibt einen Moment in der, in der ersten Folge, wobei, soll ich den spoilern? Naja, aber es gibt so einen, einen leicht versöhnlichen Moment, sage ich mal, zwischen Jennifer Aniston mhm. und Steve Carell in der ersten Folge noch, wo ich mir dann auch dachte, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich von dieser Figur gerade sehen möchte. Aber da wäre jetzt noch meine Frage an Max, vielleicht ohne zu spoilern, Geht das so in die Richtung weiter? Ich kann Richtung dich weiter? beruhigen.
1: Ich kann dir den Wind aus den Segeln. Okay, also die Serie rein. nimmt dieses Thema schon sehr ernst okay. und stellt auch so die schwierigen Fragen, weil mhm. sie beleuchtet beide Seiten. Mhm. Es gibt auch später in der vierten Folge ist Steve Carell kommt gar nicht vor und da kommt mhm. nur ein Opfer zu Wort. Okay. Also da ist es dann die andere komplette einseitige Berichterstattung. Also die Serie macht da schon diese Gratwanderung mhm. und stellt diese moralischen Fragen. Was ist richtig? Was ist falsch? Wer hat was wie aufgefasst?
0: Das ist, ähm, ja, es finde ich schon spannend, weil, Max, wie du vorhin schon meintest, dass äh, jeder einzelne Pilot von diesen vier Serien, über die wir jetzt reden, ne, eigentlich nicht repräsentativ ist für den Rest der Serie. Und da würde ich jetzt gleich mal zu der nächsten Serie kommen, zu äh, Dickinson. Das ist mit Hayley Steinfeld als berühmte Dichterin Emily Dickinson in einer, ja, Kostümkomödie mit Hip-Hop Beats, kann man das so sagen.
1: Kostümkomödie oh. ist auch gut.
0: Genau, das ist die einzige von den vier Serien, die jetzt nicht äh, pro Folge eine Stunde dauert, sondern nur eine halbe Stunde und die auch als Comedy deklariert ist. Patrick, wie fandest du den Einstieg in dieses Wir war an Ding.
2: Also ich muss sagen, von den vier Piloten, die ich geschaut habe, mochte ich Dickinson am meisten. Ja. Was auch wirklich daran liegt, dass sie so ein Pep reingebracht hat, die ich bei anderen Serien da teilweise vermisst habe. Also erstmal natürlich ist es von Vorteil, dass diese Folge im Vergleich zu den anderen Piloten halb so lang ungefähr nur ist, dass sie 34 Minuten nur geht. Das macht es schon sehr kurzweilig für mich auch. Und ich mag diesen Ansatz der Serie total. Ich kann ja mal kurz anschneiden, um was mhm. es geht. Also wie der Name schon sagt, Dickinson. Es geht um Emily Dickinson, die im 19. Jahrhundert erst eigentlich nach ihrem Tod richtig böhmt wurde, weil ein, eine unglaubliche Menge an Gedichten unter ihrem Bett gefunden wurde. Ich glaube, es waren tausende Gedichte, die ja, sie die da geschrieben alle hat. Die sind nicht veröffentlicht worden. Die sind nicht veröffentlicht worden. Aber äh, ja, sie wurde erst praktisch nach ihrem Tod böhmt. Und mhm. die Serie nimmt sich ihr an als Protagonistin, äh, verdreht aber teilweise wirklich die Fakten und macht da was eigenes draus. Ja, das draus. ist definitiv kein Biopic. Das ist kein klassisches Biopic. Weil das habe
0: ich mich gefragt während dem Gucken. Ist das wirklich so Nein, passiert? Nein, sie hat alles? kein Opium nee.
2: genommen und hat keine CGI-Bienen
1: sich erträumt. <lacht> oh, das,
2: haben, das haben wir alles noch gar nicht gesehen. Weißt du
1: weißt
2: <lacht> <lacht> Nee, weil sie auch, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen und sie wird wirklich so, also die reale Emily Dickinson wird so beschrieben, dass sie wirklich zurückgezogen gelebt hat, wenig Kontakt hatte zu anderen Menschen, zu nur ein, zwei Menschen, und wirklich sich die ganze Zeit in dem Zimmer aufgehalten hat. Und die Serie Dickinson macht da wirklich aus der Figur was anderes. Sie nimmt wirklich diesen Coming-of-Age-Ansatz und macht sie zu so einer sehr fast schon rebellischen Jugendlichen, die wirklich gegen diese damaligen Gesellschaftskonventionen sich wirklich auflehnt. Aber das war sie wirklich. Also sie hat sich okay. wirklich so mit
1: dieser Frauenrolle im 19. Mhm. Jahrhundert überhaupt nicht identifiziert. Sie mhm. wollte mehr, sie wollte, dass Frauen wählen können, aber konnte das halt nicht wirklich äußern. Und so nimmt die Serie das halt auch auf die Gegenwart transportiert. Also mit modernen Mitteln, mit moderner Sprache versuchen ja. sie das jetzt im jüngeren Publikum beizubringen, wie rebellisch diese Figur ist. Genau.
0: Aber findet ihr, dass dieser, also ich fand diesen Mix aus normaler Filmmusik, aus Hip-Hop-Beats, aus schrägen Kameraeinstellungen und dann teilweise wieder aus klassischer Comedy und äh, mit Drama-Element. Ich fand diesen, ich fand das so verwirrend. Ich wusste wirklich eine Szene nach der nächsten und ich wusste immer nicht, was soll ich denn davon jetzt halten? Was passiert hier? Ja. Geht das, äh, Max, geht das dann so weiter oder?
1: Ja, <lacht> also okay. ich, ich finde die Serie so herrlich blöd, an, herrlich Oder? anachronistisch, also ja. wenn ja. dann die, äh, die horny Teenager irgendwie im 19. Jahrhundert <lacht> so Begriffe wie Walk und No-Spoilers benutzen <lacht> und darum twerken.
2: Und
0: das, das ist, vielleicht sollte man dazu noch sagen, also den äh, Piloten zumindest hat David Gordon Green inszeniert, der so eine... Kiffer-Comedies wie Ananas Express mit äh, Seth Rogen gemacht hat und zuletzt den neuen Halloween-Film.
1: Auch eine Kiffer-Comedy. Auch, auch eine absolute
0: Kiffer-Comedy. Wo man, also er hat schon eine gewisse, wie nennt man das, Bandbreite an ja. Genres, die ja. er abdecken kann. Auf jeden und Fall. ich habe auch das Gefühl, dass er wirklich alles alles bei Dickinson mit reinquetschen will.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil die Serie halt so versucht sehr lustig zu sein, dann hat sie mhm. aber auch sehr dramatische Momente teilweise. Mhm. So diese Vater-Tochter-Beziehungen. Ja, das
0: geht für mich ging für mich gar nicht zusammen im ja. Piloten. Das ging von Himmel hoch jauchzend bis zu super dann. Das geht
1: auch so weit. Also ich glaube, okay. es, die Serie will vielleicht erzählen, dass sie bipolar war, weil sie wirklich halt manchmal echt manische Phasen hat. Mhm. Und dann kommen mhm. so Folgen, wo sie extrem depressiv in ihrem Zimmer sich mhm. einschließt okay. und wieder von Wiz Khalifa irgendwie dem Tod besucht bekommt.
0: Ja, <lacht> was soll ich davon halten?
1: <lacht> <lacht> ich dachte so, also, was soll das? Und das wird dann ab der zweiten Folge überhaupt nicht mehr thematisiert. Der kommt dann erst am Ende wieder. Oh.
0: Okay, okay. Das ist natürlich auch gut zu wissen, weil das wäre vielleicht ein Grund gewesen, weiterzugucken.
1: <lacht> also allein für Jane Krakowski lohnt sich diese genau, Serie weiterzugucken. Genau, die wir ja aus,
0: vor allem aus Unbreakable Kimmy Schmidt äh, und 30 Rock und 30 ja. Rock kennen und, und lieben. Das ist so lustig. Sie ist eine Göttin.
1: Sie spielt die Mutter von Emily Dickinson, die auch Emily heißt. Und sie fügt sich so voll diesem Patriarchat. Sie will ihre Tochter unbedingt einen Mann. Und sie, sie weil so sie
0: nichts im Haushalt kann. Die andere ist ja. gut im Haushalt, die braucht keinen Mann. weil Emily <lacht> kann nichts im Haushalt, die braucht einen Mann.
1: Ja, und sie dreht echt äh, sehr viel am Rad und hat dann auch Depressionen, also es ist wirklich sehr lustig, es gibt dann eine Folge, wo ihr Mann nach Washington muss und äh, sie sagt, oh, this is the happiest I've ever been und du siehst aber in ihrem Gesicht, <lacht> sie ist mega enttäuscht, und das klingt jetzt nicht so lustig, wenn ich das wahrscheinlich erzähle. aber wenn Jane Krokowski sagt, this is the happiest I've ever been und dann sehr ich zu Tode betrübt guckt, das ist, ist so lustig.
0: Ich muss aber trotzdem sagen, ich glaube, Dickinson ist tatsächlich die Serie von den vier, die ich am wenigsten weitergucken würde. Einfach, weil mich das hoffnungslos überfordert hat. Okay. Ich war mal kurz so, oh krass, da, jetzt quetschen sie da auch noch eine queere Storyline rein. Da mm. war ich schon wieder ein bisschen intrigued. Aber dann passieren Dinge mit einer Kutsche und Whisker Und dann dachte ich einfach nur, ich bin wieder raus. Also, ich tut mir leid, ich bin wieder raus. Ähm, dann gehen wir doch mal von der Comedy zu dem... Ja, zu einem Subgenre, das in letzter Zeit äh, sehr viele Einträge für sich verbuchen konnte, und zwar traurige Astronauten. <lacht> Joel Kinnaman, den wir zuletzt zum Beispiel als Hauptdarsteller der ersten Staffel Altered Carbon bei Netflix gesehen haben. Oder auch aus Serien wie zum Beispiel The Killing kennen. oder Hannah bei Amazon. Tatsache. Und äh, der auch den neuen Robocop gespielt hat für alle, die, <lacht> oh, die sich daran noch erinnern können. Ja. Also auch so ein
1: und genauso gefühlsbetont ist er auch wie Robocop in der Serie.
0: Also. Hat Robocop so viel geheult? Nein. Also er hat zumindest genau wie Robocop nur einen Gefühlsausdruck. Schmollen. Schmollen. Er ist sehr traurig. Warum ist er sehr traurig? Weil er nicht auf den Mond durfte. Ja. Ähm, vielleicht kurz. Also...
1: Soll ich das mal kurz sagen, worum es überhaupt geht in der Serie? Ja bitte,
0: ich muss, ich muss noch ein bisschen lachen. Erzähl du doch mal, warum er so also traurig die, ist.
1: Also die Serie wurde von Ronald D. Moore äh, erschaffen, den kennen wir als Showrunner von Battlestar Galactica, dem Reboot und Outlander.
0: Das gab ja noch Hoffnung.
1: Ja, also ich finde die Prämisse auch super. Also es geht um so eine alternative Geschichtsschreibung, in der nicht die Amerikaner, sondern die Sowjetunion, die Russen zuerst auf dem Mond waren. 1969.
0: Red Moon, so heißt auch die erste Folge. Und
1: von dort aus geht das halt, wie so ein Butterfly-Effekt, verändert sich so langsam die Geschichte. Und das finde ich halt so, das hat mich wirklich gehuckt, das fand ich so wirklich sehr spannend, wo dann reale historische Momente immer so leicht abgewandelt sind. So wie das Ted Kennedy nicht zu diesem einen Hotel konnte, dadurch hat er nicht den schlimmen Autounfall gehabt und kann dann doch zum Präsidenten vielleicht gewählt werden. Also die Serie geht so komplett an Richtung. Mhm. Und das hat mich sehr gehuckt, aber Joel Kinnaman in der ersten, also der Pilot stellt ihn so als Protagonisten vor. Mhm. Das ist er nicht, das ist ein Ensemble-Serie, aber in der ersten ja. Folge ist er der ah. Protagonist, der einfach nur schmollt, weil er nicht ja. auf den Mond kommt. Er
0: sitzt ständig nur in der Bar, guckt auf den Fernseher und heult.
1: Ja. Und hat auch ein bisschen Wutausbrüche ab und zu.
0: Ab und ja. zu, genau. Und verrät äh, dummerweise einem Reporter Dinge, die er niemals sagen darf, was auch keine Konsequenzen hat dann. <lacht> Es ist, ja. also ja genau, wir haben ja zuletzt, keine Ahnung, Brad Pitt in Ad Astra im Kino gesehen, wie er einfach nur traurig wohin fliegt und wieder zurück, wie wir haben, äh, ist schon ein bisschen länger her, aber Sandra Bullock war ja, darauf basiert ja Ad Astra fast, muss man sagen, als trauriger Astronaut in den Gravity, wir hatten noch ganz viele andere Sachen, wo traurige Menschen im All waren und jetzt kommt For All Mankind, Max, Geht das so weiter?
1: Nein, natürlich nicht. Zum
0: Glück. Puh. Weil dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich weiter gucken, weil das, was mich davon abhält, ist einfach dieser Pilot und wo, also worauf dieser Pilot setzt, nämlich auf Joel Kinderman Ja, der der
1: total in Fokus. Es geht mh. ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht ja im Zentralen der Serie um dieses Space Race zwischen der Sowjetunion mhm. und der USA von Präsident Nixon, der jetzt wirklich Geld reinschmeißt auf die Na also Geld auf die NASA wirft, weil natürlich die Ehre von den USA ist gekränkt, dass die Russen zuerst auf den Mond waren. und Dann sagen die Amerikaner natürlich: Gut, ihr wart zuerst auf dem Mond, dann wollen wir halt Mondstationen bauen. Und mhm. <lacht>
0: Genau, weil das alles wird aber im Piloten gar nicht ja, klar. Nein. Im Piloten sieht man nur, dass die Stadt eben statt den USA die Sowjetunion als erstes am Mond war. Und dann ist die USA traurig. Und dann wird sie ganz furchtbar pathetisch, <lacht> weil sie aufschwingende Reden macht. Dass das ist erstmal ja das Trauma. Das genau, genau. Das, also in der ganzen, das ist ein guter Punkt. In der ganzen Pilotfolge geht es einfach nur um dieses Trauma, das die USA hat, dass sie jetzt mal ausnahmsweise nicht die äh, allergrößten ja. sind. Ja. Und es gibt überhaupt keine einzige Andeutung, wie das jetzt weitergeht, dass das zu diesem großen Space Race wird, dass es halt eben nicht gab, weil die USA die ersten auf dem Mond waren und damit war halt die ganze Mondgeschichte zumindest im, ich sag mal, im Mainstream, im Öffentlichen äh, erstmal beendet.
2: Ja, Ja, so, so ging mir das auch. Also ich hatte wirklich wahnsinnig Schwierigkeiten mit diesem Pilot. Das war für mich von allen vier Pilotfolgen wirklich diese fast schon niederschmetterndste Erfahrung, aber eben leider nicht im positiven Sinne, weil <lacht> wirklich so, das ist eine Serie, die wirklich so Drama in Zeitlupe so ganz <lacht> groß sich auf die Fahne <lacht> <lacht> geschrieben hat. Sagen? Ein Drama. <lacht> Und äh, ja, ich... ich es hat mich total schnell verloren, dass es eben wirklich so eine fast schon weinerliche Heulsusen-Serie ist, in dem Sinne mit, mit Joel Kinnaman-Sigur, die da wirklich die ganze Zeit so niedergeschlagen da sitzt und wie du eben schon gesagt hast, es gab ja in den letzten Jahren auch Filme, die das aufgegriffen haben, zum Beispiel auch der Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling, der da ja wirklich Neil Armstrong selbst gespielt hat. Zu so traurig alles Super. sehr alles sehr traurig und und die Ein Serie Glück. zieht das wirklich <lacht> über eine Stunde auch in die Länge diese, diesen Gefühlszustand und zwischendurch gibt's dann werden da wirklich pathetische Reden geschwungen das hat mich wirklich an so ältere amerikanische Szenen erinnert die wirklich diesen Patriotismus sich schon sehr auf die Fahne Muss geschrieben haben. Muss auch
0: Armageddon mal denken? Ja, das hat sehr
2: schon diesen 90s-Blockbuster-Flair <lacht> gehabt. Aber eben ohne die Explosion, die da noch kommt und das ganze Spektakel. Also gut, dass ich zwei Folgen gesehen habe und weiß,
1: dass es eigentlich eine Serie ist, in der es um Astronautinnen geht ja, und nicht um äh, traurige Astronauten, ja, weil Wahnsinn. die zweite Folge hat einen mega Cliffhanger, dass die Russen nicht nur den ersten Mann auf dem Mond, nein, eine Woche später haben sie auch noch die erste Frau auf dem Mond. Und das Aha. ist natürlich ein richtig einschneidender. Der ja. der die komplette Geschichte verändert, weil mhm. bis heute ja. gibt es ist keine Frau auf dem Mond gewesen. Mhm. Also das hat einfach so die ganze Menschheit jetzt so um 50 Jahre nach vorne gebracht mal. Äh, und da geht es dann halt darum, dass Nixon dann äh, Frauen zum Mond schicken will und woher kriegen sie die Astronautin und ihre Ausbildung und darum geht's eigentlich in der Serie. Mhm.
0: Und es ist einfach nur super traurig, dass das, dass das halt erst dann im Verlaufe oder am Ende der zweiten Folge ja. wirklich beginnt, um was es eigentlich geht in es der Serie. Es gibt auch
1: noch queere Charaktere und, später.
0: Und es gibt auch noch queere Charaktere. <lacht> Warum packt man Wo die nicht schon alles? in die Pilotfolge ja. rein? Da frage ich mich, wie kann das denn passieren? Also geht es dir ja wirklich darum, dass man die Leute erstmal mit einem traurigen, weißen, gekränkten Mann hucken will und dann erst später ja. sagt, haha, aber eigentlich geht es hier um Frauen.
1: Ja, es ist völlig seltsam. Ihr Loser. Das wirkt bei allen Piloten so ein bisschen, als ob erst die Piloten gedreht wurden und dann haben sie sich gedacht, nee, wir machen doch was anderes. Ja.
0: Wir
2: machen es doch besser. Ich glaube, deswegen macht es auch Sinn, dass sie schon drei oder vier Folgen jeweils von den Serien zum, zum Start ja. verfügbar gemacht haben, weil mhm. sie wirklich auch dachten, was vielleicht, dass die erste Folge alleine schon okay. abschreckend wirken kann. Vielleicht ist das auch... Aber das Sinn. ist ja bei vielen Serien so, dass man
1: ja. von Piloten aus, sowas wie Succession, da sind so die ganzen mhm. ersten drei Folgen kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Das war so, mhm. okay, ist ja ganz nett. Und dann wird das plötzlich erst wirklich abgedreht und gut.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, viele meiner Lieblingsserien, die haben auch gebraucht. Die haben vielleicht sogar eine ganze Staffel gebraucht, Game um of Thrones zu hat eine finden, ganze ne? Staffel gebraucht. Game of Thrones hat nicht... Okay, weil die hat aber es, äh,
1: <lacht> acht Staffeln gebraucht, um mich nicht zu überzeugen.
0: Aber, <lacht> aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke da so an meine Lieb eine meiner Lieblingsserien, an Buffy. Die hat eine ganze Staffel gebraucht, um ja. sich irgendwie selber zu finden und dann ja. halt richtig gut zu werden. Das, äh, ich will keiner dieser Apple-Serien vorwerfen, dass, der, dass die äh, jetzt wirklich schlecht sind, weil ich nur den Pilot gesehen habe. Hm. Im Gegenteil, ich muss wirklich sagen, ich habe Lust, The Morning Show... For all jetzt, for und all sie, <lacht> jetzt auch For All Mankind und sie weiterzugucken, weil sie schon was haben. Und vor allem, nachdem Max eben gesagt hat, dass sowieso noch alles anders wird, ähm, kommen wir zur letzten Serie am Plan. Es gibt natürlich auch noch zwei Kinderserien und die schamalan serie die bald kommt, über die wir vielleicht noch kurz reden werden mhm. später. Reden wir über... See.
1: Oder wie es im Deutschen heißt, das Reich der Blinden, damit die See. Leute nicht denken, das heißt sie. <lacht> da hat extra, äh, Apple extra an die deutschen Kunden gedacht.
0: Ein Glück. In Sie geht es um ja, es geht um Jason Momoa in einer typischen Jason Momoa-Rolle würde ich sagen. Er, er trägt Felle.
2: Und er pustet in ein Horn, wenn der Kick beginnt. Bitte was? Er pustet ganz kräftig in sein Horn, wenn, der, wenn die Schlacht <lacht> bevorsteht. Das ist auch ein Markenzeichen dieser Serie. Das ist, so, das ist
1: ein Dothraki-Spin-Off
0: also, oder so. Aber wirklich, er rennt mit einem riesigen Hackball durch die Gegend. Muss man, ja. muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist schon sehr imposant. Also Jason Momoa spielt einen blinden Krieger in einer Welt, wo, also es spielt tausende Jahre nach der Postapokalypse. bisschen oder?
1: undefiniert, ob es hunderte Jahre sind, auf jeden Fall. Achso, habe mir
0: das selber so zusammengereimt.
1: <lacht> sagen wir, so es sind tausend Jahre. Ich
0: dachte, das ist, ist so wie bei Adventure Time, dass es einfach tausende Jahre nach der Apokalypse in einer Fantasy-Welt spielt.
1: Nee, ich würde eher sagen hunderte Jahre.
0: Okay. Auf jeden Fall, auf, ich glaube dir das jetzt einfach, auf jeden Fall gab es eine Epidemie und nur zwei Millionen Menschen haben das überlebt. Und seitdem sind alle blind. Ja. Genau, das ist so der Ausgang. Jason Momoa spielt, also sie leben in äh, ja, Stämmen zusammen, also in kleinen äh, Dörfern, hm. könnte man sagen. Genau, und sie sind auch in Krieg geübt, also es scheint auch eine sehr brutale und kalte Welt zu sein. Und Jason Moore kriegt Kinder zu Beginn, die nicht seine biologischen Kinder sind und es geht eben ganz viel darum, wer der Vater dieser Kinder ist und was mit diesen Kindern das Besondere ist. Vielleicht äh, wollt ihr da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ja, das Besondere dieser zwei Kinder ist, dass sie sehen können. Mhm. Nur sehr wenige Menschen haben diese Fähigkeit zu sehen äh, und die werden aber auch als Hexen verschrien. Es gibt so eine böse, creepy Königin, die in so einem Cersei Wasserstaudamm wohnt, sie ist für Arme, <lacht> für Arme. Äh, und die, so sie Staudamm schickt dann wohnt. halt so einen Hexenjäger ins Land, der dann nach äh, Leuten sucht, die alle, also allein, wenn du vom Sehen redest, ist es schon Ketzerei. Mhm. Mhm. Also die haben eine sehr seltsame Religion, die ganze Serie ist sehr seltsam. Also wenn man betet, dann heißt es, dass man dann masturbiert. Man auch. Ja.
0: Ja.
1: Oh, jetzt mal wieder schön beten.
0: Kommt das äh, noch öfter vor, dann in da weiteren Da wird noch öfter Folgen? gebetet,
1: ja, ja. <lacht> sie betet fünfmal am Tag, ja.
0: Beten die dann auch immer alleine oder beten die dann auch Nein, manchmal Nein, sie lässt auch Herz? beten. Sie lässt auch <lacht> Okay, das ist natürlich, das sind, ich bin schon fast wieder ein bisschen gehuckt, um die Serie weiter zu gucken, weil das ist, einfach weil sie so weird ist. Ja. Weil, also ich meine, ich finde es nicht unproblematisch, Natürlich habe ich wieder nur den Piloten gesehen, aber ich finde es nicht unproblematisch, das so aufzubauen, dass du halt eben in diesem Reich der Blinden bist und dann gibt es so diese krass besonderen Kinder, die sehen können, mhm. dass das irgendwie so gegenübergestellt wird, dass das irgendwie ja. als äh, Vorteil äh, beziehungsweise habe ich so empfunden, als wären das halt jetzt die Ausgewählten, die so diesen mhm. riesigen Vorteil haben, weil sie sehen können.
1: Wie so eine biblische Geschichte, so die genau. Ausgewählten, die Messias, genau, die genau. jetzt die Welt wieder zu ja, dem machen, was ja. sie mal war. Ja. Weil
0: gleichzeitig haben sie ähm, keine blinden Schauspieler gecastet, ja. die diese Rollen sicher ganz fantastisch gespielt hätten. Die ja, ich, das in sich, also ich finde, das sind so ein paar Punkte, die die stören mich, mhm. aber weil die Serie so weird ist, möchte ich eigentlich auch gerne wissen, wie es weitergeht. Dieses
1: Worldbuilding ist halt schon sehr faszinierend, einfach ja. so, wie es alles funktioniert, wie sie sich Briefe schreiben, dass sie so Seile haben, wo sie Knoten reinknöpfen, ja. wo, wo sie lesen mhm. können, also das ist eigentlich schon sehr interessant, oder wie sie sich bewegen, wie sie kämpfen, dass sie anders kämpfen. Das ist so dieses Worldbuilding. das finde ich halt sehr toll bei der Serie. Und sie sieht halt unglaublich opulent aus. Also sie sieht aus ja. wie The Revenant. Es gibt in der zweiten Folge sogar auch eine Bärenszene. Also das ist dann schon no. The Revenant. <lacht> äh, ich, also wollte grad, ich wollte <lacht> gerade
0: fragen, ob Jason Moore den Bären tötet. Aber das wäre ein Spoiler, sag es das nicht. Wäre weil Spoiler, das nein. wäre ein Spoiler. Das wäre ein Spoiler.
1: Vielleicht beten sie auch zusammen.
0: <lacht> oh nein, so wie The Revenant. Sorry.
1: <lacht> nee, also die Serie sieht bombastisch aus. Die Charaktere sind schon... Sehr stumpf, also das ja. Drehbuch, die, hm. es ist alles Overacting. Ich habe es auf Deutsch geguckt, also nicht ganz so schlimm.
0: Du hast es auf Deutsch geguckt? Ich habe es auf
1: Deutsch geguckt, ja. weil ich halt die Synchronstimme von Jason Mummuss. <lacht> 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 aber es äh, ist trotzdem immer noch, man merkt dieses Overacting. Mhm. Nur weil sie nicht sehen
2: können, müssen sie nicht theatralisch sprechen.
0: Patrick, wie ja. Sie, du, Sie? Ja,
2: ja mir ging es ähnlich. Also ich war auch immer wieder ausgerissen, weil es für mich komisch gewirkt hat, also für mich hat überhaupt dieses, diese Ausgangssituation mit dem, dass sie eben alle blind sind und nicht sehen können, hat für mich teilweise wie ein Gimmick nur gewirkt, gerade in diesen Schlachtenszenen hat sich das für mhm. mich teilweise so schon äh, reibungslos durchchoreografiert angefühlt. Man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Ja, klar, aber <lacht> Das ist
0: absolut eine Serie, wo man das hier 100% abschalten das,
2: muss. Das stimmt ja. schon. Also einerseits schielen sie so gefühlt ein bisschen in Richtung dieser großen Fantasy-Serien, Blockbuster, wie vielleicht auch Game of Thrones, mhm. wobei damit kann man es eigentlich auch nicht wirklich vergleichen, weil es eben in der ersten Folge einen wirklich in diese Welt reinschubst und man wirklich sich das selbst auch ein bisschen erschließen muss. Also es wird nicht so übererklärt, muss man auch sagen, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut ist.
0: Es hat auch einen starken Survival-Charakter, finde ich, es, in der ersten Folge. Ja,
2: es, ist, es stürzt sich sehr viel auch gleich schon in so Schlachtengetümmel in der ersten Folge, mhm. wo man auch denkt, vielleicht will es davon ablenken, dass es nicht so viel abseits davon zu erzählen hat. Aber das ist eben auch wieder nur mein Eindruck von der ersten Folge. Vielleicht will sie einen auch da ein bisschen mit catchen, dass man eben gleich schon so Schlachtenszenen hat und dass alles schon sehr barbarisch zugeht. Ja, das finde ich, ich finde den Piloten auch sehr weird, weil darum, wo es eigentlich in der Serie
1: geht, um diese Kinder, das wird dann nicht so klar. Also die zweite Folge macht direkt dann einen Zeitsprung von 17 Jahren und Ach. es geht eigentlich um die erwachsenen Kinder später. Also und wieder das ist eigentlich nur ein Prequel, der Pilot. Nur
0: der Prolog, wieder nur äh, quasi dasselbe wie jetzt bei Morning Show und For All Mankind, dass ja. du halt die erste Folge guckst und überhaupt kein nicht Gefühl weiß, dafür bekommst, ja. wie es weitergeht. Aber mhm. das hat man in
1: der Serie sowieso nicht, weil jede Folge ändert komplett den Status Quo, also es geht immer in eine komplett andere Richtung. Das ist einfach so dieser leichte Trash-Faktor, also das ist schon so eine Guilty-Pleasure-Serie, glaube ich.
0: Es ist eine absolute Guilty-Pleasure-Serie und <lacht> ich meine, ich gucke mir halt Jason Momoa in seinen Fällen mit seinen... Der Riesen altert übrigens auch
1: nicht, nach 17 Jahren ist er kein Tag gealtert. <lacht> Aha, Wahnsinn.
0: Interessant. Ja. Nicht mal eine graue Strähne oder so.
1: Ich glaube nur so ein bisschen Highlights. Aber diese Stammesältere, ich nenne sie zu Hause gerne die Rafiki von dem Stamm, Alfred, Alfred Woodard, die übrigens Paris heißt. Also für alle, die die letzten Folgen gehört haben, Paris ist jetzt blind. Wir haben einen kleinen Running Game.
0: kleiner Insider hier bei uns in Streamgestöber.
1: Die arme Paris, ja, jetzt ist sie blind. Also sie hat dann wenigstens weiße Haare, auch nach dem Zeitsprung. Aber die
0: anderen altern
1: alle nicht so wirklich. Wie auch die Königin nicht in ihrem Wasserkraftwerk da. Ja, in ihrem
0: Wasser Vorher war es noch ein Staudamm, jetzt ein Wasserkraftwerk. Ich, also es ist ein Beides.
1: Staudamm, aber ich weiß nicht, also irgendwas mit Turbinen. Mhm. Turbinen und Wasser sieht man.
0: Stimmt, ja, das sprudelte da so raus. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Mhm. Habe ich auch gefragt, wie, ja... Kopf aus, wirklich. Stellt euch keine mhm. Fragen, wenn ihr sie guckt. Genießt es oder genießt es nicht.
1: Aber sie ist wirklich so ein billiger Cersei-Abklatsch.
0: Ja, also... Guckt die
1: vierte Folge, dann wisst ihr, was ich meine. Das hat sehr viel von der sechsten Staffel Game of Thrones.
0: Okay. Bist du, du jetzt gehuckt? Auch, <lacht> ich bin tatsächlich ein bisschen gehuckt, weil ich einfach wissen will, was sie aus dieser Welt weitermachen. Also ich habe überhaupt nichts gegen so eine absolut... Absolut, keine Ahnung. Hirnlose Survival-Abenteuerserie mit Jason Momoa. Also ich muss wirklich sagen, es gibt Schlimmeres.
1: Und die Serie ist mega brutal. Also da steht eigentlich, dass ja. sie ab 12 ist bei Apple, aber die ist nicht. Ganz ab, ja. ab 12?
0: Mhm. Da das stehen immer ja immer die im Altersfreigaben und
1: sie ist ab 12. Und also es gibt in der dritten mhm. Folge eine Szene, die ich nicht spoilern möchte. Ja. Es hat mit Klingen zu tun und Jason Momoa <lacht> und Kehlen. Oh. Und also, das ist so brutal. Ich bin wirklich zu Hause, habe ich laut oh! geschrien, weil es so abgefahren ist, was da passiert. Es ist. Nicht ab zwölf.
0: Nicht ab zwölf. Nein. Okay, für alle Leute da draußen, sie ist nicht ab zwölf. Nein. Guckt das erst, wenn ihr ein bisschen älter seid.
1: 13. 13
0: vielleicht zum Beispiel.
1: Das ist nicht der Aquaman, den ich kenne.
0: Dann lasst uns doch zum Abschluss von unserem großen äh, Apple-TV- plus Komplex noch kurz äh, eine Vorausschau machen auf den 28. November. Dann startet nämlich Servant, die neue M. Mm. M. Night Shyamalan-Serie. Ihr kennt M. Night Shyamalan von seinen großen Meisterwerken. Ja, ich sag das jetzt einfach. Von seinen Meisterwerken The Village, Science, <lacht> The Sixth Sense und auch noch von anderen Filmen, <lacht> die wir auch gar nicht unbedingt nennen müssen. Nee, Avatar. ich bin... <lacht> Ich bin sehr großer Fan von M. Night Shyamalan und ich mochte es wahnsinnig gerne, als er wieder so ein bisschen zu seinen Mystery-Horror-Wurzeln zurückgegangen ist vor ein paar Jahren mit The Visit, womit es sich ja auch so ein bisschen redeemt hat hm. nach seinen diversen Flops, die ja. sehr schlecht ankamen. Mhm.
1: The happening After.
0: <lacht> 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 Dieser Film wird nicht mehr erwähnt. <lacht> Um, und ich habe das Gefühl, dass er mit Servant ein bisschen in diese Richtung wieder geht, wie er es bei The Visit gemacht hat. Ihr habt das Gefühl, das spielt ganz viel in einem Haus, es ist ganz viel geruslich, no. um, es wird vielleicht auch ein bisschen klaustrophobisch. Und ihr habt euch beide den Trailer angesehen. Freut ihr euch drauf? Ja, ja. <lacht> das will ich hören. Also, ich
2: hatte auch diesen Eindruck, er hat mich am meisten wirklich an The Wizard erinnert, weil er auch dieses im kleineren Rahmen eher hat, aber auch so im Trailer schon unglaublich creepy und weird wirkt mit, diesem, mit dieser Babypuppe, die da äh, gezeigt wird. Also ich weiß nicht, Max, wie ging es dir auch? Also hin und weg von diesem Trailer, <lacht> ja. weil so
1: gut geschnitten ist. Andrea, du kannst bestimmt sagen, worum geht's denn überhaupt in Servant?
0: Es geht um eine super creepy Puppe. <lacht> und es geht um eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Oh. Und jetzt mit dieser Puppe, weil es ist eine super traurige Ausgangsprämisse. Ja. Ähm, eine Frau, die ihr Kind verloren Lauren hat. Lauren Ambrose. Genau. Und ähm, jetzt mit Hilfe von einer Babypuppe, die sie eben auch in das Babybettchen legt und alles, darüber hinwegkommen möchte. Mhm. Über diesen, ja, muss, unvorstellbaren Verlust, muss man so sagen. Nun ist das aber alles äh, sehr horrorlastig inszeniert. Äh, diese Einstellungen auf diese Babypuppe und die Art, wie halt äh, ihr Mann quasi Toby Cabell. Toby Cabell, genau, die nennt zum Beispiel aus Guy Ritchie Peaks wie Rock'n'Roller kennt.
1: Und der neuen Planet Affen-Trilogie. <lacht> das
0: war übrigens nicht eins gemeint, Rock'n'Roller ist keine Guy nee. Ritchie Peak. <lacht> nee. In äh, Kongs, karl Island hat er doch auch mitgespielt, oder? Ja. Das ist so ein Mann, wo ich mir immer denke, mit ein bisschen besseren Agenten hätte er zum absoluten A-Lister schaffen können. Ja. Von großen ja. äh, Blockbustern.
1: Und in der Serie spielt äh, Rupert Grint mit.
0: Rupert Grint spielt auch mit, stimmt, den ja. sieht man in einer Szene. Ron Weasley. <lacht> Ron Weasley ist auch mit dabei bei den Puppen Creeps. Ja,
1: er ist der Bruder, glaube ich, von... Der Hauptdarstellerin ah, ja. Ambrose. Mhm. Weil sie haben beide rote Haare, ich darf das sagen.
0: Du darfst das sagen. Achso, ja, ihr seht <lacht> das nicht, aber ihr könnt es euch denken. Ähm, genau, und das Spannende finde ich bei dem Ganzen jetzt, dass wir, dass es halt eine Schammerland serie ist und es ist auch völlig egal, was wir im Trailer sehen. Es ist wahrscheinlich völlig egal, was wir in den ersten fünf Folgen sehen. Es wird sowieso alles ganz anders kommen. Habt ihr, Max, du hast doch bestimmt eine Idee... Von dem Twist, der da folgen wird. Da muss man sich
1: den verrücktesten Twist gleich bei Shyamalan ausdenken, weil es kann ja alles passieren. Es könnte jetzt der auch ein auch Sequel zu Glass sein.
0: <lacht> oh, vielleicht macht er ein Sequel zu einem, vielleicht ist es ein Prequel zu einem anderen von seinen Filmen. Vielleicht ist Sixth Sense.
1: Meinst du, das Baby ist von Anfang an tot? <lacht> <lacht>
0: Nee, aber du hast doch sicher, was 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 denkst du, was der Twist sein wird?
1: Ja, ich glaube, der creepy Babysitter, der sich um dieses Kind, liebe dieses Puppenkind liebevoll kümmert, ist wahrscheinlich das äh, gestorbene Kind aus einer Paralleldimension, die jetzt zurück in eine andere Dimension reist, um ihrer trauenden Mutter zu helfen. Ich, ich habe keine Ahnung warum, aber
0: ich bin mir sicher, genauso hat Shyamalan diese ja. Serie gepitcht bei den äh, <lacht> Apple Executives
2: genau sie haben wie gesagt, geil, 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 geil.
0: Zeitreisen. Geil. <lacht> okay, ähm, genau. Shamalans Serie Servants startet am 28.11. bei Apple TV+. Plus. Von den anderen Serien gibt es mittlerweile schon eine Handvoll äh, Folgen zu sehen. Da kommt dann jede Woche eine neue. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Leute, lohnt sich Apple TV Plus zum Start? Ja, <lacht> da habt ihr es, das ist unser Fazit.
1: Also, also technisch gesehen ist das natürlich ein bisschen sehr holprig gewesen, der mhm. Start. Und es sind so kleine Sachen, die fehlen, dass man bei Folgen, also es ist nicht für Binger geeignet, dass du die nächste Folge, dass so ein kleiner Button unten kommt, ja. jetzt nächste Folge oder mhm. Intro überspringen, dass es das noch nicht gibt, ist ein bisschen schade. Aber das Programm finde ich eigentlich schon recht vielversprechend. Viele, die nur die Piloten gesehen haben, schreckt es ab. Aber die Serien sind eigentlich alle durch die Bank weg schon, machen Spaß. Und ich freue mich auch unglaublich auf das, was noch kommt. Vor allem nächstes Jahr kommt diese Steven Spielberg-Serie, nur von ihm produziert leider. Es kommt so eine Stephen King-Verfilmung noch mit Julian Moore und Clive Owen, also da kommt noch so viel.
0: Julian Moore und Clive Owen? Ja. Wow. Die gemeinsam mit Children of Men spielen. Den ja. Film, den ich äh, nachher gleich nochmal erwähnen werde.
1: <lacht> Spoiler! Und dann kommt noch eine Serie mit Chris Evans und Jaden Martell und also kommen viele Sachen noch, die wirklich spannend klingen.
0: Ja, also Apple weiß schon, wie sie jetzt Aufmerksamkeit auf sich ziehen mit diesem großen Namen, wie sie viele Leute damit abholen, zumindest mal reinzugucken. Und wie gesagt, auf lange Sicht hoffen wir einfach, dass es dieser Streaming-Hub wird, den wir uns alles so sehnlichst wünschen und dass mhm. sie das technisch wirklich hinkriegen. Patrick, was würdest du sagen, welche Serie lohnt sich am meisten?
2: Äh, ich kann am meisten Dickinson empfehlen. Also das hat mich nach dem Pilot schon echt gehuckt und das macht Spaß. Wenn ihr Frauen beim
1: Joggen sehen wollt mit äh, 15 Unterrücken, das ist wirklich lustig. <lacht>
0: <lacht> Wer kann jetzt noch Nein dazu sagen? Ich äh, Mich hat, nachdem ich alle vier Piloten gesehen habe, definitiv The Morning Show am meisten gehuckt, Auch wenn ich, wie gesagt, die Figur von Steve Carell ziemlich schwierig fand in der Inszenierung. Ähm, sind einfach Reese Witherspoon. Es ist, Reese ist schon ein schwieriger, schwieriger Name. <lacht> ja. Reese W. Nenne äh, sie Bradley Jackson
1: <lacht> aus West Virginia. Äh,
0: die Jennifer Aniston und Reese Witherspoon finde ich einfach eine absolute Wucht und nur ja. wegen den beiden möchte ich mir ja. da schon am liebsten fünf Staffeln davon angucken. Einfach Jennifer Aniston in dieser Rolle, ich. Liebe sie einfach abgöttisch und mhm. da kann sie so was von zeigen, was sie kann und was sie drauf hat. Es macht unglaublich viel Spaß und die Serie ist auch echt witzig.
1: Ja, das ist auch mein, mein Favorit bisher. Ja. Also zwei Frauen, die in so von einer Männerdominierten Welt einfach sich durchkämpfen und dann diese ganzen Machtspiele. Und dazu noch Billy Crudup, der <lacht> die ganze Zeit sich ins Fäustchen lacht, wenn alles schief läuft. <lacht> das ist ja unglaublich witzig.
0: Okay, dann würde ich sagen, unser Fazit ist, technischer Start war durchaus etwas holprig. Da hat jeder so seine kleine Odyssee... Wenn man
1: kein Apple-Nutzer ist.
0: ...zu erzählen, wenn man kein Apple-Nutzer ist. Äh, die Serien, lasst euch nicht von den Piloten abschrecken. Mhm.
1: Äh, Max Wort in Gottes Ohren, ja. <lacht>
0: <lacht> Und dann würde ich sagen, beschließen wir den Apple TV Plus Teil. Wir haben jetzt auch schon sehr viel darüber geredet. Mhm. Äh, vielleicht macht ihr euch da draußen einfach selber mal ein Bild... Jetzt würde ich von euch beiden noch gern wissen: Habt ihr einen Streaming-Tipp, nicht von Apple TV Plus, sondern von einem anderen äh, Streaming-Dienst? Ich wollte Ein Snoopy im
1: All empfehlen. <lacht>
0: <lacht> okay, Max legt euch Snoopy äh, am All ins Herz. Äh, im All. <lacht> okay, äh, Patrick, was ist dein Highlight im Streamgestöber fürs äh, Wochenende?
2: Mein momentanes Highlight ist Euphoria, die Serie. Die lief mhm. in den USA auf HBO und ist jetzt auch in Deutschland zu Sky Ticket gekommen. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, diese Serie. Ich habe jetzt gestern erst die ersten beiden Folgen geschaut und war direkt richtig geflasht. Also ich bin sowieso, das Thema interessiert mich sehr stark, so diese amerikanischen Jugendserien, Coming of Age, aber das Ganze ist wirklich eine unglaublich düstere und freizügige... Ist nicht Richtung. für Jugendliche? Nee, eigentlich auf gar keinen Fall. Also <lacht>
0: Eigentlich auf gar keinen Fall.
2: <lacht> nee, das ist eigentlich für die Zielgruppe, die es portetiert, gar nicht geeignet. Und ich war wirklich erstaunt auch darüber, wie viel bei diesen Pay-TV-Sendern wie HBO da wirklich noch möglich ist, was man da alles zeigen darf. Da war selbst ich noch überrascht, der da von HBO ja auch in den letzten <lacht> Jahren, was so Sex und Gewalt angeht, da ist man ja schon einiges gewohnt, aber Euphoria, was dafür so zeitgemäße Themen auch angesprochen werden, was so wirklich die Pornokultur und diese ganze, ja, was, was eben die Jugendlichen so momentan das so, was bewegen. Was Game
1: of Thrones für Brüste war, ist
2: Euphoria für männliche Geschlechtsteile. Ja. Okay. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, das werde ich auch <lacht> die Woche weiterschauen.
0: Max, was hast du denn für ein Highlight mitgebracht für uns?
1: Äh, ich habe, diese Woche gibt es auf Netflix endlich die achte Staffel von American Horror Story. American Horror Story Apocalypse. Das ist die erste Sequel-Staffel in dieser Anthologieserie, wo eigentlich jede Staffel eine neue Geschichte erzählt. Und in der achten Staffel wird das erste Mal, gibt es erstmal eine Fortsetzung von Charakteren aus der ersten und der dritten Staffel. Die Hexen und der Antichrist und es wird alles sehr trashig. Es ist unglaublich witzig, es fließt viel Blut und es gibt in jeder Folge, also geführt kommen alle Charaktere, die man mag, aus früheren Staffeln zurück. Das ist wie so eine Wundertüte, wo man immer wieder eine freudige Überraschung hat. Bis zur letzten Sekunde der Staffel kommen da Überraschungsauftritte und das wirklich macht viel Spaß.
0: Meinst du, es ist die beste Staffel? oder?
1: Für mich war es bisher die beste Staffel, Ja. aber sie ist komplett redundant. Guckt die Staffel, dann wisst ihr auch warum.
0: Ich habe einfach mal zu mir gesagt, weißt du was, du empfiehlst halt einfach mal deinen Lieblingsfilm, äh, weil ich vorher schon von Children of Man geredet habe mit Clive Owen und Julian Moore, zwei unfassbar tollen Schauspielern. Der hat auch, der hat eine 7,4 bei Mui Pilot bei über 22.000 Bewertungen, also das ist schon eine gute Hausmarke und der ist bei Amazon Prime zur Verfügung. Ich kann ihn euch nur empfehlen, wenn ihr Children of Man noch nie gesehen habt, das ist... Es also ist nicht nur mein liebster Science-Fiction-Film, es ist generell einfach mein Lieblingsfilm. Als ich damals bei Weed Pilot angefangen habe, musste ich ja meine drei Lieblingsfilme vorstellen. Da habe ich gesagt, König der Löwen, <lacht> Die Fliege von Cronenberg und Children of Men, der bei mir immer noch auf der Eins steht. Also guck den bei Amazon Prime, den kann man auch immer wieder gucken, selbst wenn man den schon 20 Mal gesehen hat. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Nächste Woche geht es, Max voraussichtlich, mhm. <lacht> um, wie Patrick schon
1: <lacht> ein ja. bisschen angeteasert, hat, könnte es nächste Woche um Euphoria gehen. Wir haben nämlich eine sehr große Liebe für diese Serie. Yes. Da möchten wir gerne viel drüber reden. Und wahrscheinlich werden wir auch endlich mal The King nachholen.
0: Genau, The King bei Netflix, Euphoria bei Sky. Ihr könnt jetzt beides schon gucken. Und wenn ihr nächste Woche mit dem Podcast dabei sein wollt, dann schickt uns eine Sprachnachricht, wie genau das funktioniert. Das könnt ihr in der Beschreibung des Podcasts beziehungsweise den Show Notes nachlesen. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken über Telegram und WhatsApp. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Patrick, wo kann man dich denn außerhalb von MuiPilot und bei MuiPilot lesen?
2: Ähm, bei MuiPilot schreibe ich unter meinem Nickname Mr. Deephead und ansonsten findet man mich auf Twitter unter meinem realen Patrick Reimbott. Mich findet man bei Moviepilot und bei Twitter unter Wieselmax.
0: Das ist eigentlich recht klug, überall einfach denselben Nickname zu haben, ja. weil das kann man sich leichter merken. Ich war nicht so klug. Ich habe mich bei Moviepilot angemeldet mit Science Fiction, alles klein und zusammen. Und bei Twitter bin ich unter meinem echten Namen Andrea Wöger zu finden. Damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge und sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.